0: Вы слушаете радио «Мегаполис Торонто». В эфире новости из Санкт-Петербурга. У микрофона Александра Кутузова. Здравствуйте, слушатели радио «Мегаполис Торонто» с новостями из Петербурга Александра Кутузова. Первый месяц Нового года порадовал петербуржцев снегом и 20-градусными морозами, которые, как стать, надежно сковали льдом Неву, чем не приминули воспользоваться горожане, протоптав дорожки и тропинки по замерзшим руслам рек и каналов. Затем налетел циклон, началась все теперь с плюсовой температурой, которая вновь сменилась резким похолоданием. К сожалению, такие погодные колебания оказались неблагоприятны для здоровья петербуржцев. Около 60 человек обратили в больнице города с обморожениями из-за падения леди с кровли дома пострадали дети в возрасте одного года и пяти лет многие взрослые в гололед получили переломы и прочие травмы осложнилась дорожная обстановка как сообщила пресс-служба Смольного, 10 января градостроительная комиссия одобрила проект жилого строительства города спутника Петербурга. Речь идет о первом этапе застройки города Южный в Пушкинском районе на площади 78 гектаров, где будут жить около 7,5 тысяч человек. Строительная компания Застрой спецзастройщик уже подготовила документы для получения во втором квартале этого года разрешения на возведение первых объектов. Таким образом, планируется строительство магистральных улиц общегородского и районного значения, трех детских садов, большой школы, детский и взрослый поликлиник, физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, а также квартир общей площадью 209, тысяч квадратных метров. После завершения работ новые объекты будут безвозмездно переданы застройщикам в собственность города. Напомню, что первый камень в городе Спутники был заложен в августе прошлого года. Речь идет о начале строительства научно-образовательного и производственного центра университета ИТМО, где будут учиться 4000 студентов и аспирантов, а рабочие места получат 12 тысяч специалистов. Объем инвестиций на проектирование и строительство нового города составит 2 миллиарда рублей. В наступившем году Смольный планирует открыть во Фрунзенском и Невском районах города два экоцентра, которые будут заниматься просветительской работой и раздельным сбором мусора. В Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и экологической безопасности считают, что это позволит увеличить количество принимаемых отходов и расширить существующую систему раздельного сбора мусора без привязки к контейнерным площадкам. В случае, если данный пилотный проект окажется успешным, его реализуют в остальных районах Северной столицы. Кстати, уважаемые слушатели, делюсь с вами прекрасной новостью. За минувший год в Ленобласти ликвидировано более 250 стихийных свалок. Агентство Интерфакс сообщило, что завод Hyundai Manufacturing Rus возобновил работу после двухлетнего простоя. До прекращения производства на петербургской площадке выпускались модели Hyundai Creta и Solaris, Kia Rio и Rio X-Line. В конце прошлого года Hyundai продал свой производственный актив российскому юрлицу «Артфинанс», которое СМИ связывают с дилерской группой «Авилон». Сумма сделки составила символически 140 тысяч южнокорейских вон, что пересчитывается как 10 тысяч рублей. Реальная же стоимость этого завода по разным оценкам составляет около 220 миллионов долларов. При этом корейская сторона включила в договор отдельный пункт о возможности выкупа завода обратно в течение двух лет. Теперь на предприятии могут начать собирать китайские автомобили, а также машины Kia и Hyundai. Кроме того, концерн обязан выполнять гарантийное и сервисное обслуживание автомобилей в Российской Федерации. В январе областные птицефабрики начали снижать отпускные цены на излишки куриных яиц. Зампредправительства Ленобласти Олег Малащенко пояснил эту новость следующим образом. Контракты на поставки яиц заключаются птицефабриками на полгода вперед. Поэтому снижение стоимости около 5% на спотовых биржевых площадках может распространяться только на дополнительное количество яиц, появляющихся у производителей сверхобъемов, обозначенных в договорах. Между тем, глава Росптицесоюза Галина Бабылева заявила, что ждать снижения цен на яйца не следует так как установившаяся цена 110 125 рублей за десяток является справедливой и адекватной чиновница добавила что объем импортной продукции минимален а добиться ограничения торговых наценок на яйца не удалось теперь о чрезвычайном происшествии Утром 13 января пожар наивысшего ранга сложности возник на одном из крупнейших на северо-западе складе готовой продукции компании Wildberries в поселке Шушары под Петербургом. В МЧС сообщили, что огонь распространился на 70 тысяч квадратных метров. Клубы черного дыма скрыли близлежащие постройки. К борьбе с огнем были привлечены 360 пожарных и 41 единица техники. Более тысячи работников склада успели эвакуироваться, однако два человека обратились к врачам, один сотрудник пропал без вести. Вечером пожар удалось локализовать, но здание склада начало обрушаться, что подтверждает серьезность возникших повреждений. Уалдерис заявили, что склад полностью выговорил. «Товары уничтожены, ущерб от пожара может достичь 11 миллиардов рублей». Однако покупателям заменят товар или вернут деньги за оплаченные заказы. А продавцам сделают компенсации за потерянный товар. Предполагается, что возгорание началось в блоке с упаковочной пленкой. Пожар распространился до складированных фейерверков, которые начали взрываться, что ускорило распространение огня. Рассматриваются следующие версии пожара. Поджог неустановленными лицами аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем. По факту пожара председатель Следственного комитета Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело. Вот и все новости на сегодня. С вами была Александра Кутузова. До встречи на волне радио Мегаполис Торонто.